0: שלום רב למאזינים היקרים שלנו וברוכים הבאים לפרק הראשון בפודקאסט ההון סיכון. איתי נמצא רם בן ישי. רם משוחח עמנו מסן פרנסיסקו הקסומה שלו בתואר הראשון בכלכלה ומנהל העסקים, באוניברסיטה המצוינת והמצוינת ברקלי. ואני באופן אישי אז מה שלומך רם?
1: איזה כיף להיות פה, שלומי מצוין ואני מתרגש מאוד להתחיל את הנושא שלנו. ותודה רבה על ההצגה, נדב, ועכשיו תורי להחזיר לך. אז תכירו את נדב צור, שנמצא היום בהרצליה הקסומה לא פחות, סטודנט מצטיין בשנה ג' באוניברסיטת רייכמן במנהל עסקים וחשבונאות. אז בואו נתחיל בפרק הפתיחה, זה יהיה פרק קצר במתכונת קצת שונה, שייתן רקע על עולם ההון סיכון. נדב אתה מתרגש לשמוע את הג'ינגל שלנו בפעם הראשונה אז יאללה קבל. הון סיכון מאחורי הקלעים נדב צום ורם בן ישי.
0: איזה ג'ינגל מדהים תאמין לי יאללה בוא נתחיל. אז כולנו שומעים מילים ומושגים רבים שנזרקים לאוויר בקמפוס באקוסיסטם הישראלי. מחברים, ממשפחה, מהרבה מאוד כיוונים, על חדשנות, הייטק, סטארט-אפ, פינטק, פרופטק, אגריטק, סייבר, ומה שמחבר את כולם, מה שמשתף, שמשותף בעצם לכל עולם החדשנות, הוא נושא המימון. השווקים שונים לחלוטין, המשימות שונות, והאתגרים גם הם. מלבד אחד, אתגר גיוס ההון, הכסף, השמן שאותו שורפים כדי להניע את המכונה שנקראת מיזם. תעשיית ההון סיכון הישראלית והעולמית מתפתחת בקצבים אדירים, כוח האדם גדל, הסוגים השונים, מתודולוגיות ההשקעה ומבני מימון חדשים שנבנים במקביל לתעשייה זו, קרנות חוב, קרנות של תאגידים, מימון באמצעות אופציות אנג'לים, גופים ממשלתיים, חממות שכוללות מימון ועוד גופים רבים נוספים ששמענו פעמים רבות, מבלי להבין לעומק מה הם.
1: בפודקאסט נתחיל
0: במסע שלנו בהבנת
1: עולם ההון סיכון ולאט לאט נתקדם נעסוק בסוגיות המשמעותיות ביותר ונראיין את אנשי המפתח בתעשייה, אנחנו ננסה לזקק במהלך המסע שלנו טיפים למשקיעי הון סיכון, לסטארטאפיסטים וכמובן למבקשים להשתלב בתעשייה, ואנחנו נספק זווית מבט חדשה על עולם שלרוב נראה ככה קצת סודי ומסתורי. אנחנו קודם כל נתעסק בתעשיות השונות, כלומר תחומי ההשקעה השונים, מהבסיס ועד הנושאים שמעסיקים את עולם ההון סיכון בתעשייה הספציפית הזו. מפינטק לסייבר לאגריטק, סופטוור, בינה מלאכותית, פודטק, קלינטק, גיימינג, אלסטק, בלוקצ'יין ועוד ועוד.
0: אין, באמת אין ספור נושאים. אז רם, האם לגייס מקרנות הון זרות? לאן קרן הון סיכון מקומית יכולה להתרחב? נתעסק בשווקים גאוגרפיים שונים באירופה, באסיה, מדינות המפרץ, ארה״ב, דרום אמריקה, רוסיה וכמובן ישראל הקטנה שלנו שעושה לא מעט רעש. ויותר מהכל נתעסק בנושאים האקטואליים, מה כל מש ניתוח <תתת> תופעות אקטואליות, <תת> דוחות <תת> חדשים ומתודולוגיות השקעה שונות.
1: <תת> חיסרון לגודל? האם קרנות
0: <תת> קטנות <תת> נהנות <תת> מתשואות גבוהות יותר? איך בעצם מודדים סיכון בתעשיית ההון סיכון? תהליך
1: הערכת השווי התקצר בחצי, מה מוביל את המגמה ואיך מתנהלים אל מולה?
0: איך מודדים קריטריונר ESG? מה זה בעצם? ממה אסור להתעלם ולמה זה בכלל חשוב. בועה בתעשיית ההון סיכון? האם אנחנו מחוץ לשיווי משקל כלכלי? מהפכת ה-5G uh, החלה כבר ב-60 ערים בעולם. אין לי הזדמנויות היא מביאה. אז אם לא הבנתם את השאלות האלה זה ממש ממש בסדר. גם אנחנו לא יודעים את התשובות אליהם עד הסוף. וזה בדיוק המטרה שלנו במסע הזה. הצטרפו אלינו ונחקור את העולם הזה ביחד.
1: עוד משתנה שנחקור בקרנות הוא הסיבוב, הסטייג'. קרנות שונות ייעודיות לסבבים שונים. אז מה זה בעצם אומר? מדוע הסטארט-אפ בכלל קופץ בשווי שלו, קופץ בין הסבבים? אז אני אוהב לחשוב על סטארט-אפ כמו על עץ הסתברויות, ממש חזרה לשיעורי הסטטיסטיקה. שלב הפריסיד מכיל בתוכו הרבה ענפים של הצלחה או כישלון הסטארט-אפ, וכך גם השלבים הבאים. כלומר כל שלב זה מין סט של ענפי הסתברויות, והסטארט-אפ קופץ בין השלבים השונים, בנקודות התקדמות בעץ. הנקודות האלו נהוג לכנות אותם בתעשייה נקודות הפחתת סיכון risk reduction אז בואו אני אסביר לכם תכלס סטארטאפ מייצר מוצר x בשלב הראשון יש סט ענפים של מאורעות שעוסקים בפיתוח המוצר האם הם יצליחו לצמצם את העלות בהשוואה למתחרים האם יצליחו לגייס צוות טוב לאחר מכן בשלבים יותר מאוחרים סט הענפים כולל מאורעות שקשורים לחדרה לשוק ללקוחות להכנסות וכדומה אז כביכול השם העממי של המעבר בין הסטים האלה הוא Risk Reduction, למרות שקצת מצחיק לומר זאת, אבל מבחינה מתמטית לאורך הענפים, הסיכון שמיוצג על ידי סטיית התקן דווקא עולה, ותוחלת התשואה עולה גם היא. בעצם ככל שמתקדמים, אתם יכולים לחשוב על זה שיש יותר מה להפסיד, ולכן הסיכון הוא יותר גדול. אז אחרי האנקדוטה הזו, בואו נחזור לעיקר, איך הפודקאסט הולך להיות בנוי. אז מדי פרק אנחנו נארח פרטנרים, מנהלים ובכירים בקרנות, חוקרי אקדמיה, כתבים, כלכלנים, אנשי פייננס ואנג'נים לרעיון אקטואלי. אנחנו נתחיל מיסודות עולם ההון סיכון ואפילו למשקיעים המנוסים מבינינו אנחנו מבטיחים לחדש. Uh, לאחר מכן אנחנו נבחן את סוגי המימון השונים אנג'לים, CVC, קרדיט VC, מימון באמצעות אופציות, גופים ציבוריים, קראוד פנדינג, פונדו פאנדס, וכמובן נבחן את שלבי ההשקעה השונים A, B, C, סיד, אקזיט, IPO, ספאק ועוד.
0: אז uh, בנוסף הפודקאסט שלנו יכלול גם סדרת פרקים על תעשיות שונות כולל פינת לומדים מהכישלון. נערך סרטאפיסטים שנכשלו בעבר ונשמע את סיפורי הכישלון שלהם. אני ואנחנו באופן אישי מאמינים באמת שאפשר ללמוד הרבה או אולי אפילו יותר מסיפורי כישלונות וכדי להיות משקיע הון סיכון מוצלח אנחנו צריכים להכיר לא רק את ההצלחות אלא גם את הכישלונות ובשאיפה שאולי קצת מצחיק להגיד את זה אבל בשאיפה לנסות לדעת לצפות אותה מראש. ולמאזינים הצעירים מבינינו שבדיוק כמונו כמוני וכמו רם Uh, כעת באקדמיה ולקראת הסוף אולי וחולמים על קריירה מרגשת בעולם ההון סיכון. נערך לפינה של 15 דקות אחת לכמה פרקים משקיע הון סיכון צעיר שיספר על הדרך שלו אל תוך עולם ההון סיכון.
1: אז בוא נעשה זום-אאוט. נדב, מה בכלל ההבדל בין פרייבט אקוויטי לקרן נאמנות?
0: אז uh, שאלה מעולה ובוא נעשה עוד, עוד יותר זום-אאוט ונסביר רגע בכלל מה זה השאלה. אז פרייבט uh, אקוויטי זה קרן השקעת פרטית. הן קבוצת קרנות שמנהלות כסף שאינו ציבורי וקרנות עין סיכון הן בעצם חלק מתעשיית ה-Private Equity. ועכשיו לשאלה שלך, המטרה של קרן נאמנות היא השקעה בניירות ערך נסחרות על פי הסכם נאמנות. לעומת זאת קרן Private Equity משקיעות בחברות פורטפוליו שבבעלות פרטית, כלומר לא נסחרת בבורסה, או שהן הופכות לפרטיות כתוצאה מעסקת הרכישה על ידי הקרן. והמאפיין של קרנות ה-Private Equity הוא בעצם תחום הנזילות. המשקיע לא יכול למשוח את הכסף שלו בשום רגע נתון, אוקיי? משקיע שמשקיע ב-Private Equity יודע בעצם שהוא נכנס לחוזה שהוא לטווח מאוד מאוד ארוך, שהוא שם את הכסף בהתחלה ושהוא יקבל אם בכלל משהו בסוף תקופת הקרן. בתהליך שבין לבין הנכסים הם לא נזילים. וזה ההבדל המאוד מאוד גדול בין קרן נאמנות לבין פרייבט אקוויטי. הנושא של הנזילות, כי אי אפשר, מדובר בקרן שמנהלת נכסים לא נזילים, כמו חברות, כמו סטארט-אפים, ולמכור חלק מהפורטפוליו זה משהו שהוא בלתי אפשרי, או משהו שיצריך עלויות מאוד מאוד גבוהות, ולכן כל התהליך הזה מתרחש אך ורק במועדים קבועים שמוסכמים עליהם מראש בחוזה. אז אחרי שהבנו קצת מה זה private equity ומה זה קרן הון סיכון אז רם בוא תספר לנו איך בעצם הכל התחיל מה אנחנו עושים פה
1: אז איך לא הכל חוזר למלחמת העולם השנייה. לאחר המלחמה הוקמו האמת שתי קרנות במטרה להשקיע במיזמים של חיילים משוחררים הקרנות האלו היו סופר מוצלחות ובעקבותיהם צמחו הרבה קרנות נוספות והחל מסוף שנות ה-70. קרנות הון סיכון בתחום הטכנולוגיה והמחשוב הפכו לסופר נפוצות בעיקר בעמק הסיליקון. אנחנו מדברים על בערך 650 קרנות. ובישראל התעשייה צמחה לקראת סוף שנות ה-90, ובייחוד לאחר תוכנית יוזמה של הממשלה, שמימנה הקמה של 10 קרנות הון סיכון. ובן אדם, כמו כל בלון, בועת התעשייה שגדלה וגדלה, התפוצצה בבועת הדוט אז... נדב,
0: מה זה בעצם קרן הון סיכון ונצ'ר קפיטל? אז האמת שמצחיק קצת שאתה מזכיר את המושג גם בעברית וגם באנגלית זה קצת מראה את ההבדל בגישות בין הישראלים לאמריקאים. אז באנגלית ונצ'ר קפיטל מדבר בכלל על יוזמה. הון ויוזמה. ובעברית מדבר על הסיכון גם שכרוך ביוזמה הזאת ההתמקדות היא דווקא בעובדה שאנחנו מסכנים ומסתכנים ולא רק מדברים על היוזמה. ועכשיו לשאלה שלך, האמת שלרוב שכשאנשים מדברים על קרנות הון סיכון, הם מתכוונים לחברה לניהול קרנות הון סיכון. קרן הון סיכון כמו כל קרן היא בעצם ערימה ענקית של מזומנים, שהחברה שמנהלת אותה אוספת אותה מהרבה מאוד גופים שונים, זה יכול להיות גופים מוסדיים כמו הבנקים, זה יכול חברות ביטוח, או שיכול משקיעים פרטיים, כל אלה מוכנים, מכונים ה-LPs, ה-Limited Partners. החברה בעצם מנהלת את הקרנות אותה היא גייסה, כלומר את המשקיעה אותה במטרה לקבל נתחים מהחברות בהן היא משקיעה, בעצם בונה איזשהו פורטפוליו, ולקרן יש מסמך הגדרות, המסמך הזה לא היא כפופה, הוא בעצם חוזה עם המשקיעים המוגבלים, שקובע באיזה תחומים הקרן תשקיע, באיזה שלבים, מה גודל הצ'ק, וכמובן מתי הקרן פוקעת, מתי היא אמורה למכור את כל הנכסים שלה ולהחזיר את הכסף למשקיעים. אז רם, מה בעצם המסימות של בעלי תפקיד בחברה לניהול קרנות הון סיכון? אז בגדול למשקיע
1: הון סיכון יש שני תפקידים מרכזיים, להשקיע ולגרום להשקעה להיות מוצלחת. אז משימת ההשקעה נהוג לחלק אותה לשלושה אספקטים מרכזיים, אז יש את הסקאוטינג שזה בעצם שיטוט בניסיון למצוא הזדמנויות עסקיות. לרוב התפקיד הזה כולל הקמת רשתת קשרים, פחיתות רגליים בכנסים, בחממות, דמו-דייז, מנטורינג, קשרים עם קרנות אחרות וכל מה שבעצם אפשר כדי להגדיל את כמות ואיכות ההזדמנויות העסקיות שאתה כמשקיע נחשף אליהן. והשלב השני זה בעצם האספקט השני זה בעצם הפילטרינג שזה בדרך כלל המשימה שאנחנו מכירים אה, מתוכנית הכרישים אנחנו יושבים על הספה ומחליטים באיזה חברה כדאי להשקיע או לא אז בעולם האמיתי זה לא במי כדאי להשקיע זה במי כדאי להשקיע זמן ומשאבים ולהתחיל תהליך דו דיליג'נס והשלב השלישי הוא האנליזה. שזה בעצם הדו דיליג'נס, אנחנו בוחנים את הצוות, בוחנים את השוק, את המתחרים, את ההכנסות, את הטכנולוגיה ואת תנאי העסקה ומחליטים אם להשקיע או לא. אני אומר את זה כאילו זה, זה משימה של שעתיים, אז ממש ממש לא. והמשימה השנייה היא בעצם ה-Portfolio Management, ניהול תיק ההשקעות, עזרה וסיוע לחברות שהשקענו בהן להצליח וזה כולל מגוון נדבכים, מייעוץ אסטרטגי, חיבור היזם למשקיעים, מציאת קליינטים, ייעוץ טיפולי, גיוס חברי דירקטוריון, גיוס עובדים ועוד הרבה דברים אחרים. והאמת נדב שזה מעניין שאתה שואל אותי לגבי זה, כי הניתוח הזה נהיה קצת מעניין בתקופה האחרונה, כי המגמה קצת השתנתה. פעם היינו אומרים שמשימת ההשקעה חשובה הרבה יותר, כלומר שכישרון הבחירה של המשקיע הוא זה שיקבע אם מדובר במשקיע מוצלח והיום כשהשוק כל כך רותח על ההשקעות הטובות צריך להילחם. ומי שמנצח במלחמה הם המשקיעים שיודעים לתת עדת value אמיתי לחברות שהם משקיעים בהם.
0: ועוד משימה שקצת דילגת עליה באלגנטיות אבל היא בדרך כלל נשמרת למנהל הכללי של הקרן וזה בעצם ניהול הקשר עם המשקיעים האלפיז. היום שהקרן תשקיע את כל כספיה חשוב שיהיה מספיק משקיעים לגיוס הקרן הנוספת. אנחנו, רוצים לא, אנחנו לא רוצים להיתקע ואנחנו רוצים תמיד להמשיך לפעול. וכמובן שכאשר מציגים את זה ככה התפקיד נשמע ממש פשוט אבל זה לא יכול להיות יותר רחוק מהאמת. נדרשת הבנה בכמות תעשיות גדולה מאוד בטכנולוגיות מגוונות בכלכלה בפיננסים בשערוך בצמיחה. בשיווק בניהול ובאמת יותר מהכל באנשים.
1: ורגע לפני הסוף אפרופו מנהל הקרן אני פתאום נזכר ששכחתי לדבר על משהו ככלכלן אני חייב להתייחס למה שנקרא בשפה הכלכלית סיכון מוסרי של מנהלי קרנות או בשפה פשוטה איך אני יוצר תמריצים למנהל הקרן שהקרן תצליח מעבר לשם הטוב שלו. אז בדרך כלל מה שנהוג הוא תשלום דמי ניהול שנתיים בסביבות 2% מנכסי הקרן. בתוספת מה שקוראים לו בעגה המקצועית קרי, כלומר האחוז אותו גוזרים מהרווח ולא מההכנסות. בדרך כלל האחוז הזה עומד על 20% למרות שאנחנו רואים בזמן האחרון מגמה של גדילה של האחוז הזה. אבל כמובן שהתמריץ להרוויח לא מספיק, מה אם תמריץ לא להפסיד? כלומר מה התמריץ של מנהל הקרן לאחר 4 שנים שהוא רואה שהקרן כבר לא תרוויח להמשיך לתחזק את ההשקעות כדי להפסיד כמה שפחות. אז נהוג שמשקיעים גם השתתפו בהפסדים כלומר שמנהלי הקרן השתתפו גם כמשקיעים פעילים בקרן בשיעור של בערך 1% מנכסי הקרן כמובן שזה תלוי בגודל הקרן.
0: מגניב רם תודה על ההסבר ואני בטוח שהמרצים שלך גאים בך. אז לסיכום אנחנו נלמד על כל התפקידים על כל השלבים התעשיות על כל הנושאים שמעסיקים את התעשייה וניצור את ההאב הראשון לעולם ההון סיכון בישראל. אז יאללה, נתראה בפרק הראשון, ותודה רבה על ההאזנה.
1: רון סיכון, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות עם נדב צור ורם בן